0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, campeones del mundo a Bichos de Radio. ¿Cuánto tiempo pasó, Corol? ¿Cómo estás? Ay,
1: estoy afónico. <risa> no, estoy bien,
2: estoy bien. No, estoy feliz. ¿Qué? Mirá, mirá, tuvimos que dejar que pase todo este tiempo, concentrar y poner toda nuestra energía radial para que también Argentina haya logrado lo que logró. Estoy feliz como está vos, como está todo el país. O casi sí. todo el país, porque hay gente que parece que no está tan feliz.
0: No les vamos a dar pelota A las ah. personas que no estén felices, no, 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 sí, ni bueno. cabida. Ni eh, cabida,
2: que mira pa, anda para allá.
0: Sí, que mira, bobo. Ah. Todo lo que nos dejó, seguimos Manija, pero bueno, yo por ejemplo de Tan Manija... Se me pasó que era Navidad, todo eso, así ¿Viste? que estoy vamos a, En un momento a estoy en crisis. Los regalos.
2: Sí. Claro, ¿qué eh, te regalo? El álbum de figuritas, Las no figuritas
0: sé. que sobraron, por ejemplo. El
2: menú. Ah, bueno, nada, ya estamos. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Sí. Para todos los brazucas el regalo de papá o de mamá y papá, pero la verdad que el festejos todavía siguen y seguirán por mucho tiempo. Por eso hoy Bicho de Radio me parece es un bicho de radio mundial, ¿no?
0: Es un poco monotemático, sí, como, como nosotros. Así que, si te parece, vamos a arrancar porque tenemos algunas perlitas hermosas para compartir con nuestra audiencia, que esperamos nos haya extrañado un montón en este tiempo, pero fue claramente nuestra ausencia por una muy buena causa que estamos pero... celebrando en este momento. Así que entramos directo a la primera parte del programa del especial Argentina Campeón del Mundo...
2: Entremos directo y vos sabés que ni bien terminó el partido, a las pocas horas, el servicio internacional de la radio pública francesa, Radio Francia Internacional en idioma español, hizo un programa especial destacando el triunfo de Argentina sobre, sobre Francia, es muy interesante, tan interesante que... Esta crónica de la Radio Francia Internacional de RFI La vamos a escuchar en el programa de hoy en dos partes y sí, si sí. te parece bien, no te pierdas porque es genial cómo, cómo viene esta primera parte
0: Sí, la primera parte es sobre nosotros Sobre el, los argentinos sí. y las argentinas Cómo lo vivimos Y van a ver cómo es la segunda parte Ya se imaginan de qué se trata la segunda <risa> parte Pero ahora, no me adelanto, vamos a escuchar la primera
3: Hermano, somos campeones del mundo, esperé 27 años para esto, no aguanto más.
4: Se pesó en el corazón del pecho, nos lo merecíamos. Estoy, me desmayé casi, o sea, la pasé muy mal... Así celebraban los
5: aficionados argentinos en pleno Buenos Aires, la tercera estrella de su selección. El graal del fútbol ya está en manos del albiceleste y de su estrella, el capitán Leo Messi. Argentina campeón del mundo tras vencer desde el punto penal a Francia. Pues aún
6: resuenan los ecos de la alegría albiceleste en este estadio de Lusail, que va a quedar grabado en los anales de la historia, no solo para Argentina, sino para todos los amantes del fútbol, con una final de infarto que fue una montaña rusa de emociones y que concluía en la tanda de penales. Todo parecía encarrilarse para Argentina que bordaba una primera mitad con una estrategia perfecta, una masterclass y en la que pudo atar la final con un gol de Leo Messi de penal y otro de Di María tras una jugada trenzada fabulosa. Incluso el seleccionador francés Didier Deschamps realizaba un doble cambio a falta de cinco minutos para llegar al descanso sacando a Dembélé de la banda y a Giroud del ataque central porque veía que el barco francés podía hundirse en cualquier momento con el 2 a 0 al descanso Argentina propuso una táctica más férrea para aguantar el contraataque francés y llegando al minuto 80 del partido Mbappé materializa un penal que resucita a los Bleus ya que eh, un minuto después del 2 a 1 el mismo Mbappé marcaba para poner el 2 a 2 y forzar la prórroga. En el tiempo reglamentario Argentina se repuso del golpe moral y volvía a adelantarse en el marcador con otro tanto de Messi que por milímetros no fue un posible fuera de juego. Otra vez los franceses se venían abajo y en la segunda parte de esa prórroga un penal a favor de los galos que marcaría otra vez Mbappé les daría oxígeno para empatar a tres goles y estuvo incluso a punto la selección francesa de rematar la jugada a falta de un minuto para el final cuando el arquero Dibu Martínez sacaba un balón con su pie derecho la situación fue agónica para ambos conjuntos y de ahí se fue a la fatídica tanda de penales donde Dibu Martínez volvía a ser el héroe atajando un par de penales que dio la ventaja suficiente para que Argentina se coronase campeón del mundo por tercera vez en su historia.
5: Carlos, escuchemos al defensor argentino Gonzalo Montiel, al que pudiste entrevistar ahí en Zonamista después del partido.
3: No lo podía creer porque, porque bueno, eh, el equipo hizo un desgaste eh, enorme. Eh, corrieron hasta eh, el último minuto eh, y justo en esa jugada que voy a decir que quedan tres minutos me, me tocan la, en la mano. Eh, fue algo injusto, pero, pero bueno, eh, gracias a Dios tuve revancha y, y así fue. La verdad que eh, no lo puedo explicar, no lo puedo explicar la felicidad que tengo. La verdad que tanto yo como mi familia eh, la luchamos. Eh, agradecido eh, a mi familia también porque es parte de ellos. Feliz y, y no tengo palabras.
5: Carlos, tenemos que abrirle una página aparte a la figura del Mundial al capitán de Argentina, Leo Messi.
6: Por supuesto, porque sin duda este Mundial se va a recordar por el empeño de un Leo Messi que quería salir campeón mundial con su selección en el que fue su último partido vistiendo la remera albiceleste. Concluyó en así un ciclo... ...que se iniciaba el 16 de junio de 2006... ...cuando se estrenaba con su selección. En este periodo, Messi cierra heridas importantes... ...como las tres finales perdidas... ...al hilo en el Mundial de Brasil 2014... ...y las Copas Américas de 2015 y 2016... ...le pone fin a su historia en la Copa del Mundo... ...con un torrente de récords... ...entre ellos el del eh, jugador, con más partidos jugados... ...un total de 26, fue sin duda la guinda la torta... ...que todos los seguidores del mundo deseaban para un futbolista que habrá marcado las últimas dos décadas del fútbol mundial. Escuchemos las que son las únicas declaraciones tras concluir en la final de Qatar 2022 de Leo Messi.
3: Y sí, la verdad que sí, que, que ya está. Ya no podemos pedir más nada, la verdad. Agradecer a, a Dios por todo lo que me dio, por, por terminar de esta manera, con, con esta copa tan, tan deseada por mí, por, por mi compañero, por toda Argentina. Y, y nada, somos, somos campeones del mundo. Y no me voy a poner a, a repasar el partido ahora, no, no hace falta, Habíamos que, teníamos que ser campeón del mundo, lo somos, más allá de cómo se dio el partido, no es el momento de, del análisis, sino de, de disfrutar.
5: Carlos Messi, que fue el verdugo de Francia, subcampeón, ¿qué podemos hablar de este rival de turno?
6: Bueno, con pues la selección francesa que no se va de vacío, ya que consagra a un Mbappé como máximo goleador del torneo y que seguramente con su juventud podrá sobrepasar el récord que mantiene el legendario Pelé con 16 Dianas en todas sus participaciones en una Copa del Mundo, además de un brillante palmarés en el cual ha alcanzado varias finales con un Didier de Champ como seleccionador. Los franceses que rozaron la gesta saborearon la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero que se les escapó de los dedos en el último suspiro. Se puede Pueden ir con la cabeza muy alta de este país. Creo que tenemos las declaraciones de su capitán, Hugo Loris, uno de los pocos futbolistas galos que llegó a charlar con los medios en la zona mixta de la final.
5: Vamos a escucharlo.
1: Creo que acabaron con nosotros de todas las formas posibles. Tuvimos muchos fracasos técnicos. Desde el inicio del partido nos pusieron en dificultades. Sin embargo, siempre tuvimos la impresión de que un gol podría cambiarlo todo. Y así sucedió. En diferentes momentos, incluso estando empatados 3 a 3, creíamos que iba a llegar el cuarto gol, pero no fue así. Esta vez el triunfo no estuvo de
3: nuestro lado. Así es el deporte.
1: No nos queda más que felicitar a los argentinos y sentirnos
3: orgullosos porque dimos todo lo que pudimos dar.
5: ¿Qué podemos destacar de esta cita mundialista en el Golfo Pérsico?
6: Pues bueno, para apuntar y cerrar ya esta misión que ha durado 31 días aquí en Qatar, me quedo con la organización que fue de 10, sin duda eh, uno de los mejores mundiales a nivel logístico, en estadios y en facilidades. La final de Infarto, que para mí fue la mejor de la historia por su emoción e intensidad, y no solo Argentina sale ganadora, sino también equipos como, por ejemplo, Marruecos, que fue la primera selección africana en colarse en semifinales de una Copa del Mundo, la selección de Croacia que volvía a subir a un podio en su joven trayectoria e historia desde el año 1998, y un 10 también, quiero acordarme, de la afición mexicana que animó a lo grande en un Mundial sin ambiente futbolístico, pero co como he dicho en alguna crónica, fue el mejor regalo anticipado de Navidad para los amantes del deporte y en particular del de, fútbol. Yo me quedo con lo que hemos transmitido, si ha llegado un poquito de emoción.
5: Claro que nos ha llegado. Antes de despedirte, vamos a escuchar al secretario general de la organización de este Mundial que pudiste entrevistar ahí después de la final, Hassan Alcoati. Mundial
1: maravilloso. En el campo el fútbol era mag magnífico fuera del campo, la versión de todos los uh, aficionados era, 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 era un, un, un gran uh, festival cultural de verdad del mundo, un gran festival cultural mundial. Creo que aquí el mundo puede saber y puede entender que nosotros somos más aficionados que otra parte del mundo, en el mundo árabe del fútbol, y tenemos pasión como todas las cuatro partes del mundo uh, por el fútbol. Porque antes todo el mundo no sabía que nosotros somos aficionados y jugamos el fútbol, pero ahora todo el mundo puede pueden pueden ver. Y más que eso, también para mí es que el fútbol árabe ha venido. Estoy muy orgulloso y, 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 y muy feliz, muy feliz que estamos aquí celebrando
6: juntos como el mundo árabe. Por supuesto felicitamos no solamente al pueblo argentino por esta tercera estrella en un mundial, sino al fútbol sudamericano, al fútbol total, porque hemos vivido un, creo que un gran mundial con una final de, de ensueño y como bien dice la organización ha sido a pedir de boca así que nosotros nos vamos satisfechos enviamos un saludo y ponemos ya el punto y final al Mundial de Qatar 2022
7: Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional
6: Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio ...por Nacional...
0: No lo había escuchado nunca, no lo conocía, no lo tenía en mi, pero, pero, en pero, mi menú de opciones. Pero, pero el
2: programa sí, el, 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 o la bueno la palabra que identifica el programa sí, pero el programa es conocido, pero lo que pasa es que este tipo trascendió el programa.
0: Sí, estamos hablando de este señor Juanma Rodríguez, un periodista español del programa El Chiringuito, de eso estamos hablando, sí. que... Había deseado, por ejemplo, que Croacia le metiera cuatro goles a la Argentina en la semifinal del Mundial.
2: Y peores cosas también. Sí,
0: después puso Mundial Comprado en Twitter, puso Bibla France antes de que empezara el, el partido con Francia. ¿Dio a entender todo esto? No, no dio a entender, dijo esto, que, no, como que la Argentina había, com había comprado en uh, la copa, bueno... Un des... sí.
2: En un momento, viste, tuvo como un guiño de simpatía eh, con un video especial para Argentina, cuando vio la repercusión, diciendo que bueno, que Argentina le ganó en su a Croacia gracias a Messi, pero también gracias a él que puso lo suyo, como que le puso eh, sí. pimienta y, y hizo un video divertido. Pero el tipo de verdad que es anti Messi, buena parte del chiringuito son, eh, bueno, madridistas, Madrid. entonces por ese lado va, pero también hay argentinos en el chiringuito. No, fue una de las revelaciones del Mundial el chiringuito, pero este muchacho Juanma Rodríguez se llevó todos los premios, ¿eh?
0: Sí, vamos a escuchar cuando pidió desaforado que Croacia goleara a la Argentina, solamente para reírnos de él, ¿no?
8: Dale, dale. que Espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi, mi deseo hoy aquí y que si tienen eh, la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que les meta seis. Es lo, lo, lo que a claro. mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable. Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Todo no se puede defender. Me parece impresentable. Yo entiendo que un, que un argentino se sienta... He identificado con esto Me cuesta ver a Matías Palacios Que es un gentleman, que es un caballero Defendiendo esto Me cuesta, sinceramente fútbol, Matías Juanma. Te lo tengo que decir, me cuesta, me cuesta. Pero es fútbol, Juanma, estamos hablando no, de fútbol esto no es Yo fútbol, Matías Esto es el... No, Matías, del mundo. No, sí, no, Juan... no, Matías sí, Esto sí, es el 6 sí, de, sí, de, sí. de Segwood Echándole tierra en los ojos al otro Al otro rival No, no, esto no es fútbol, esto es lo que lleva eh, postulando y defendiendo a Cristóbal Soria que es el antifútbol y que es el anti -fair play pero tú que eres un caballero pues yo creo que no te debes dejar imbuir por un, por un, por una por por una, el una, una, ola, pero, una, pero, una una ola, pero una yo, ola chico, sí. que yo no sé a dónde nos conduce como yo no soy un caballero yo lo que espero es que os metan cuatro en finales. ¿Entiendes? Yo soy un pirata está? también. Gracias por la sinceridad. ¿Entiendes? Yo espero que claro. os metan cuatro y lo deseo. Y deseo fervientemente que si tenéis Dios la suerte tira. de pasar a la final, os metan seis. Dios te ¿Y ¿Sabes cuál es el problema, ¿Oh? Matías? ¿Sabes cuál es el problema? Que yo ya lo deseaba. Yo ya venía de fábrica. Antes. Sí. Yo ya venía de fábrica así. Claro, ¿Sabes lo que, ya yo, lo sabíamos, sabes lo que ha pasado ayer? Que habéis reconvertido al planeta Tierra, que en semifinales va a ser, no va a ser una Argentina-Croacia. Va a ser una Argentina. Una Argentina va a ser, va a ser una Argentina tú, en Perdí. semifinales, va a ser una Argentina, resto del mundo. Y si ganáis a Croacia, o sea, Croacia, Croacia debería en realidad quitarse la camiseta de la selección croata y llevar una camiseta de la ONU. En Madrid. De Juan. la ONU, de la ONU, porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo. De el de el y en la final y en la final y en la final lo que espero la camiseta de Real la final puede dar vuelta y en la final, final Maril. Maril.
6: como puede ser
2: y en, y en la, la
8: final sea, lo que espero Matías es que os metan seis entiendes porque el karma existe el karma existe y os va a pasar ya te digo yo ya te yo, que os va a pasar está preparada Argentina, está preparado este este ejemplo de equilibrio como es el Dibu Martínez. Limpiada. Está preparado para que cuando Palme en semifinales. Perderio, echen, eh, no, no, no. O que, o que, para, que para que cuando Martínez, Palme en semifinales y le meta un, un penalti, el último penalti Luka Modric se acerque un jugador de Croacia es, es, un y, un y le haga así. Esto parece, ¿Está preparado para esto? Yo, <risa> esa es la pregunta Esa es la pregunta. Está que preparado el Dibu Martínez. Está preparado el Dibu Martínez para que le hagan así o para que le hagan así. O Messi está preparado para que le hagan así y lo van a defender lo va a defender Matías Palacios? va a venir Cristo no, Soria a decir que no, se no 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 sí. no va a venir Cristo Soria a decir sí, sí, voy que se va a venir ver, voy a, voy a, voy a si
6: se lo hacen se aguanta
8: ah se aguantarán se aguantaron sí. ellos no se aguantaron no ellos también los no holandeses también, ¿también? No? ¿Sí no? se aguantaron eso sí, si sí, lo, lo banca
0: ahora viene una parte de llorar Corol.
2: ¿De llorar?
0: Sí, para mí es de llorar. Yo escucho y lloro. Igual estoy un poquito sensible, digamos todo, pero me parece que esto que traemos tiene que ver con las emociones.
2: Sí, eh, vos, vos sos bastante culpable de esto, porque como yo estoy tan acostumbrado a grabar, a escuchar cosas raras, ni se me ocurrió pensar en algún momento, che, hay que grabar las comunicaciones del avión de Argentina con la torre de control, el del avión que trae a la selección desde Qatar cuando ingrese al suelo argentino, va a ser de madrugada, y ¿sabes? quién dejó grabando las frecuencias de aeropuerto? ¿Quién? Yo, yo. Entonces pasaron cosas increíbles, son tres pequeños audios uh -huh. de, de las comunicaciones entre la radio controladora, las torres de control de, de Seiza y de Baires Control y el piloto del avión del vuelo AR, o sea Argentina 1915, que venía con la selección y con la copa. Hay un momento donde ese avión, después de recorrer tanta la distancia, ingresa al espacio aéreo argentino. ¿Querés escuchar?
0: Sí, vamos a escuchar entonces esa primera parte, ¿no? Ese primer audio del vuelo de Aerolíneas Argentinas 1915.
1: Madre, buen día. 1915, 2340 para el 2-0.
4: Argentina 195, aire muy buenas noches, identificado, le damos la bienvenida al Espacio Aéreo Argentino y le agradecemos en nombre de Ana haber traído a nuestros campeones. Muchísimas gracias y gracias por traer a estos grandes que han hecho latir nuestros corazones durante todas estas horas. Bueno, muchas
1: gracias por la recibida, estamos muy contentos, estamos muy felices con la copa, estamos cruzando treinta.
0: Bueno, ahora tenemos otro audio y destaquemos esto que... Yo puse en el grupo que tenemos, che, a ver si conseguimos algunos audios de los pilotos, porque sé que pasan cosas en los aviones, y ahí es que Corol, ni lento ni perezoso, consiguió estas joyitas.
2: Me hiciste acordar algo, Inge, que cuando Uruguay hizo un gran mundial en Sudáfrica, cuando el avión se acercaba a Montevideo con la Celeste, directamente Loco Abreu se puso hablar con la torre de control. Sí. Acá acá fue un poco más ordenado, acá fue un poco más ordenado y el avión en un momento pidió permiso para hacer algo que no es usual, pero que bueno, a la madrugada se ve que lo, lo autorizaron, ¿no?
0: Sí, pidieron permiso para dar una vuelta. Aérea por la 9 de julio y por la richieri para que los jugadores que estaban en el avión pudieran ver desde el aire a toda la gente que estaba esperándolos en plena madrugada. Se acuerdan que eh, ese domingo a la madrugada ya la gente había copado las cercanías del periodo de Seiza y estaba la gente también celebrando la 9 de julio.
2: ¿Argentina
6: 1915
4: lo coordinamos? Claro que sí. Argentina 195 tiene autorizado volar sobre la 9 de julio para posterior
9: Vichery y venir
4: con nosotros nuevamente. Bueno, estoy autorizado, de cinco. Como no, Desciende hasta 050.
0: Y ahora bueno, sí. Finalmente, sí,
2: sí. sí, finalmente, sí. Este es el de llorar. Y en algún momento tenían que aterrizar. Sí. En algún momento tenían que aterrizar, se detienen ahí y bueno, la, la controladora le, le pide permiso al, al piloto, al comandante para leer un, un mensaje para dar un mensaje de bienvenida en nombre de toda la gente que labura y en nombre del equipo de, de seis a la torre de control pasar un mensaje que se lo pasaron obviamente a los jugadores es, uh -huh. es tremendo, es muy lindo, muy emotivo
0: muy lindo, va a llorar Argentina 1915,
4: bienvenidos campeones del mundo autorizado en estas pilares. Notifica establecido al final, el altímetro 1015. Argentina 191500 070 grados 10 nudos, pista 11. Campeones del mundo autorizados a no, autorizado,
1: no, aterrizar.
4: Argentina 1915, aterrizado a minuto 22 y 25. Si puedes recibir un mensaje te lo agradezco. Adelante, no, 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 no. Desde la Torre de Control y Sexta les queremos dar la bienvenida a la Argentina del mundo. Y a ustedes, querida tripulación, agradecerles por traerlos. Nos gustaría que puedan transmitirles al seleccionado nacional lo orgullosos que estamos, lo felices que nos hicieron por todo lo que pusieron y por llevarnos a lo más alto y por traernos la tercera Copa del Mundo. Muchas gracias a ellos, Muchísimas gracias. Vamos, Argentina.
1: Vamos, Argentina. Bueno, muchas gracias por las palabras emoción para todos. Muchísimas gracias a ustedes por traerlos. Comunica su Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial
7: De radio hasta la medianoche.
6: Continuamos con Bichos de radio.
0: en nuestro especial mundial, porque no hay otro tema del que hablar, después veremos la semana que viene, de qué nos disfrazamos, pero esta semana es mundial.
2: La semana eh, que viene es lo mejor del año.
0: Claro, ¿no? y esta semana, y, y tenemos acá la segunda parte, de les anunciamos, ¿no? la segunda parte del informe de Radio Francia uh -huh. Internacional, que si la primera parte era sobre la alegría argentina, la segunda ¿Sí? tiene que ver con la tristeza de franceses y francesas y el recuerdo del camino de la Argentina hasta la final
5: dedicamos ahora algunos minutos para la otra cara de la moneda Francia antes de que iniciara el mundial parecía que se confirmaba la supuesta maldición de los campeones salientes ya que varios de sus jugadores titulares se lesionaban uno tras otro Paul potba en conté en el mediocampo Presnel Kimpembe en la defensa a una semana se declaró la salida del arquero Mike Meñán y del delantero Christopher Nkunku peor aún ya en suelo catarí Karim Benzema se despidió del torneo privando a los galos de los goles del Balón de Oro 2022 para colmo de males en el primer el primer partido frente a Australia selecciona el marcador izquierdo Lucas Hernández. Con prácticamente la mitad del equipo fuera, el seleccionador Didier Deschamps le tocó cambiar el sistema de juego para compensar el aporte de los ausentes. Uno de los cambios más significativos fue posicionar a Antoine Griezmann en el mediocampo. El jugador de 31 años de naturaleza goleadora tuvo la tarea de recuperar balones, crear espacios para avanzar, ser el corazón de un equipo en construcción perpetua. A pesar de todo ello, llegó a la final y caen lastimosamente desde el punto P. Como la final de 2006 frente a Italia Escuchemos la tristeza de sus hinchas en París uh,
0: je me sens triste uh, pour parce que Estamos bien tristes bien, por el equipo Y, y porque Mbappé bien, eh, se merecía y ganar bien, Y estamos tristes porque nos veíamos con la tercera
1: estrella Se nos su nez Bien, sí, yo creo hasta la última minuto. Sí, pensamos que, que íbamos a ganar hasta, hasta, la, hasta el último minuto. Ninguna prolongación el penal, pero bueno, la historia hizo que, que Messi fuera consagrado. Y bueno, entrará en la historia, pero, pero bueno, la creímos hasta lo último y creímos sobre todo sobre Mbappe. minuto.
3: Je
8: suis très déçue, vraiment cru allait gagner. Estoy triste y decepcionada, la gente jugó bien, pero pensaba que, que íbamos a ganar. Bien jugué la Argentina, pero estoy muy
0: triste. Voilà. Euh, je sais pas quoi dire. No sé qué decir, estoy triste, estoy un poquito perdida, estoy
9: voilà, triste.
1: Estoy muy orgulloso de lo que hicieron en el segundo tiempo, empezaron mal pero demostraron que Francia teníamos buen fútbol, eh, felicitaciones Argentina porque se lo merecen, el fútbol es un show y tiene que haber un, un vencedor y un perdedor.
5: Pero volvamos a los momentos felices de este mundial con las celebraciones de los argentinos. Vamos ya rápido a Buenos Aires, allí está nuestro corresponsal Teo Concienz. Hola Teo, ¿cómo está el ambiente allá, del otro lado del Atlántico?
1: Hola Ana, estoy actualmente en el país más feliz del mundo. Gente saltando, cantando, llorando todavía. Miles de personas en las calles, todas de celeste y blanco, festejando con banderas y tambores.
3: Hermano, somos campeones del mundo, esperé 27 años para esto, no aguanto más, ¿me entendés? Lío, cuando levante la copa lío me desmayo en este instante.
4: Se pesa en el corazón del pecho, nos lo merecíamos. Somos un pueblo sufrido y así sufrimos en el partido. Y, y nada, y la gente es darle felicidad a la gente. Y nada, es, es una emoción enorme, enorme. Eh, estoy. me desmayé casi, o sea, la pasé muy mal. Pero yo estoy bien y no puedo creerlo, o sea, se lo merece más que nadie ese tipo. Todo, cada persona de ese equipo se lo merece más que nadie y espero este momento muchos, muchos años. Increíble, o sea, increíble. Lloramos cuando terminó el partido, lloramos. Literal, todos llorando, todos festejando, todos éramos amigos, todos nos abrazamos. No importa si no nos, nos conocíamos o no, éramos todos amigos.
1: Por fin, que lo digo Fue lo mejor del mundo, lo mejor que lo pudo pasar. Lo mejor que lo pudo pasar, te lo merecíamos. Sí. Hace muchos años ya que no, no éramos campeones. ¡Vamos, Argentina! No hay palabras para describir lo que se siente, lo que se sufrió. Argentina está pasando un momento complicado ahora y una alegría así en estos momentos, cerrar el año, sin palabras. Gracias, gracias Argentina, nada más. En mi vida, nunca me hubiera imaginado que esto hubiera pasado en. Mientras hubiera estado vivo, la verdad, es impresionante. Es completo. Me acuerdo
9: 2014 contra Alemania, luego 2018 contra Francia, que nos eliminaron
1: pronto. Y ahora por fin 2022 contra Francia. No hay nada más bonito, no me lo puedo ni creer. No sé, me quiero largar a llorar, no entiendo nada. 3 a 3, la mejor final del mundo. La ganó nosotros, la ganó Leopoldo, Leonel Messi, papá. Tenía, se me rompió, pero tenía un cuadrito de San Diego, papá. Él nos regaló esto. Y ahora a lo al obisco, a romperla y bueno, hasta que se haga lunes,
5: martes, miércoles, no sé, por favor que diga feriado toda la semana. Recordemos el recorrido de Argentina hacia la final para entender por qué tanta felicidad de sus aficionados. Nos lo cuenta
7: Carmele Galluvo. Argentina llegó a la Copa del Mundo como una selección favorita. Además, por tratarse del último mundial de su capitán Leo Messi, todo el equipo se pondría a su servicio para que al final levantara el codiciado trofeo. El primer partido fue un desastre. Cayó 2 a 1 ante una sorprendente Arabia Saudita que supo ponerle el pecho a la escaloneta, como se le llama en honor a su seleccionador, Lionel Scaloni.
3: Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir.
7: En la segunda jornada, Argentina le infligió dos goles a México. En la tercera de la fase de grupos, la víctima de un 2 a 0 fue Polonia. Así, la albiceleste se clasificaba a octavos de final. Allí, Australia le esperaba para dar la sorpresa, pero con el 61% de posesión del balón, los de Sudamérica se deshicieron de los de Oceanía. ...con un 2 a 1... ...en cuartos... ...el rival fue más resistente... Países Bajos... ...Argentina... ...iba adelante con dos goles... ...y en los últimos minutos del partido... ...los de la otrora llamada naranja mecánica... ...empataron... ...forzando la prórroga... ...y posterior tanda de penaltis... ...donde Messi y los otros pibes... ...lograron su pase a la semifinal... Lionel Messi...
3: ...es un mundial... ...hay momentos que hay que, hay que pasarlo... ...hay que sufrirlo y está todo muy, muy igualado y se, se sufre cada partido.
7: En la semifinal, otra historia se viviría porque Croacia no pudo resistir a los embates del combinado argentino. Messi abrió el marcador gracias a un penalti seguido de un doblete del joven Julián Álvarez. Con el 3-0 a 0 sacarían al equipo de Modric y la aventura continuaría hacia la final. Y escuchemos lo que Messi le pedía a los hinchas.
3: Ah, ahora que disfruten, que disfruten como lo estamos disfrutando nosotros. Estamos en una final de la Copa del Mundo, Argentina va a volver a jugar una final de la Copa del Mundo... Estás escuchando Dichos de Radio en la Radio Pública.
2: Y sí, y sí, y la radio y nuestra radio, la radio pública estuvo presente en el Mundial. ¿Cuántas imágenes vimos? en distintos lugares donde se cortaba la luz, donde no había señal, en el medio de la montaña, todavía se siguen subiendo videos en YouTube y en otras plataformas donde ve gente, a veces grupos chicos, a veces grupos más grandes, en todos los puntos del país, con alguna radio a pilas, con alguna antena inventada para captar eh, Radio Nacional, la radio pública. Para escuchar el partido y cuando hablamos de, de, de escuchar el partido estamos hablando de, como dice la canción de Tabaré Cardoso, el tipo de la radio.
0: Uh -huh. Estamos hablando del señor Víctor Hugo Morales que anunció que este fue su último mundial relatando, lo dijo cuando Argentina salió campeón. Y también habló con Diego Iglesias En Mejor País del Mundo El programa que Diego Iglesias tiene en Radio con vos También habló de eso, de las cábalas Y de cómo fue y cómo es Relatar mundiales Para el gran Víctor Hugo Morales Y aclaro, porque después cuando Messi dijo que No descartaba seguir jugando Bueno, Víctor Hugo tampoco descarta Seguir relatando, ¿no? Exacto. Dice que fue su último mundial Veremos, veremos qué pasa en 2026
1: ¿Cómo estás viviendo vos esto que está pasando con la selección y después de haber obtenido el tercer campeonato?
9: Con una inmensa alegría. Una felicidad muy grande, la que tienen todos. Y una enorme gratitud a la vida también, porque en lo profesional le permitió relatar otro campeonato del mundo y tan exitoso como este. Así que más no puedo pedir desde ya, porque si hubiera sido un simple aficionado, estaría con la felicidad de cualquiera. Pero además yo fui un, un hombre que vivió el campeonato del mundo profesionalmente y esto es un plus excepcional. O sea que estoy muy a buenas con la vida. Enhorabuena lo diga, estoy feliz.
1: ¿Vos tenés eh, cábalas? ¿Usás cábalas para, para los partidos de la selección?
9: Esta vez no, no estuve muy envuelto en cábala En el 86 sí me volví loco como todo el mundo. Pero a mi alrededor... Siempre hubo cábala, mi señora sacaba una fotografía que eh, fue convirtiéndose en eso y yo sabía cuando me sacaba la foto que era por eso y participaba, aunque sea lateralmente, de la cábala. Eh, pero no me pasó, no estuve pendiente de nada, de la, de la repetición, de ningún gesto, palabra o lo que fuere, o ropa eh, que utilizaba o forma de ir a la cancha eh, nunca me até y no lo hice deliberadamente me pasó no engancharme con Cábala, pero eh, entiendo que, que, que si me lo preguntase porque ustedes estaban posiblemente envueltos en alguna Cábala también si supieras
4: Victor, cábalas... Hugo, si supieras las cosas que pasan sí. acá, muy del orden de, de, de lo indigno
1: para apoyar a la selección no, ridiculizante Víctor Hugo básicamente uno cree que todas esas
9: cosas ayudan, simplemente no me pasó engancharme, hubo diversidad el primer partido se perdió por lo tanto, nada uno iba a repetir para el siguiente partido y por lo tanto ya si desde el primer partido no andabas con una cábala, o si las que tenías ante la derrota se derrumbaron me dejó a mí libre de esto, excepcionalmente libre de esto, y, y te diría que es un poco aliviador porque también es muy pesado lo que ocurrió en el 86 lo tengo muy en cuenta, fue de gente muy enferma todos los que estábamos en México y cuando volví a la Argentina yo me acuerdo que todas las historias que me contaban eran de las cábalas que cada uno tenía. Sí, somos cabuleros, siempre pensamos que algo nos va a ayudar, a mejorar las posibilidades que tenemos, por lo tanto no hay nada criticable ni vulnerable en, en estar pendiente ...de ninguna cábala... ...así que eh, a lo mejor... ...habría que eh, reconocérselo... ...a cada uno de los que hicieron cábala... ...y la siguieron y la respetaron... ...posiblemente hayan ayudado... ¿No? ...las cuestiones esotéricas... ...para mí también juegan... ...yo por, la, por lo menos las miro con mucho respeto...
1: ¿Tenés ganas de seguir haciendo mundiales?
9: Yo creo que... ...el campeonato del mundo para mí ya fue... ...que esta es una... ...feliz manera de terminar mi carrera... ...estoy grande algunas cosas me dan un poco más de, de trabajo, la herramienta para colmo con la gripe del camello que me pescó acá y me tuvo a maltraer, eh, estuvo siempre en dudas a todos los partidos, llegaba teniendo mucho temor de quedarme difónico, entonces ya grande como estoy, eh, pudiendo decir el último campeonato del mundo que relaté, pude hacerlo y... Eh, ...quedar como el relator que siempre estuvo... ...en los campeonatos del mundo de la Argentina... ...yo relaté todo, hasta el campeonato mundial juvenil... ...del 79, los Juegos Olímpicos... ...cuando los ganó la Argentina... He estado en todos los triunfos... ...qué más le puedo pedir a la vida... ...en mi condición de relator... ...para qué ponerme a relatar a los 79, 80 años... ...estoy a buenas, con la vida... ...con, con la gratitud que le debo... ...vida te debo mucho... Sería más o menos la frase, la vida no me debe nada, por lo tanto no tengo que ir a cobrarle el próximo campeonato del mundo para buscar una alegría, dado que ya las tuve todas en materia de relato. Y además estoy grande, esto hay que asumirlo. Solamente quiero decir que si me escuchan relatar dentro de seis o siete domingos el campeonato local, cuando hablo de irme es de lo que es un torneo mundial. Sí, sí. El relato, mientras tenga posibilidades de, aunque sea una vez a la semana, encarar un partido, es mi manera de expresarme. Lo que yo soy, esencialmente, profundamente, es un relator. Te diría un relator hasta por afuera del fútbol, simplemente un relator. Me encanta ponerme frente a los hechos y narrarlos. Y eso, mientras pueda, mientras el cuerpo aguante naturalmente lo seguiría haciendo.
0: ¿Estamos escuchando al gran Víctor Hugo, te parece?
2: Sí, 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 porque todas compañeras y compañeros de, de relatores, relatoras, lo homenajearon a Víctor Hugo con un editado que realmente es muy muy emotivo, que es para guardárselo, para, para, para tenerlo en la colección de audios a, a quienes nos gustan estas cosas. Es un, un regalo hermoso. De, de sus compañeros, ¿eh? para, uh -huh. para Víctor Hugo, pero también es un regalo hermoso para quienes vamos a escucharlo ahora.
6: Acuérdense,
9: muchachos, que tenemos al mejor del mundo: Argentino, viva el fútbol, viva el fútbol, viva Messi, arlequino maravilloso servidor del arte del fútbol. Lo sabe el mundo desde este desierto de Qatar. Mira con ojos asombrados el mar qatarí, sus ojos azules oscuros de la noche profunda. En este desierto en el que construyeron estos hongos, que llamaron ciudad y armaron un país, en este lugar vino el fútbol. Y vino el fútbol más que nunca cuando la Argentina lo jugó. La actuación más espléndida del campeonato del mundo. La que más fútbol y toques ha tenido. La del deslizbramiento por ese genio extraordinario. Por ese alabino eterno que es Messi, que es Maradona, que es la zurda infinita de un fútbol que no se cansará nunca de producirlos y de generarlos. No puedo parar. Los catadores del fútbol saludan al gran fútbol argentino, propio de un fútbol que rescatando todos sus valores se permite ir a cantar. Muchachos, a mí no me sale.
7: Muchacho.
9: y no me importa simplemente juego con la idea del canto de todo ese pueblo Lo justo es que gane la Argentina y que dentro de minutos nada más, Lionel Messi, que está saludando con los brazos arriba, levante la Copa del Mundo. Lo quiere Messi, lo quieren sus compañeros, lo quiere la gente que está aquí, lo quiere la gente que está en la Argentina y lo quiere la gente de fútbol de todo el mundo. Que Messi diga adiós con la Copa del Mundo en sus manos. Dios es Maradona y Messi es el Mesías en el cielo Diego y en la tierra Messi para hacer realidad esta historia fabulosa que nos cuentan desde Oriente como un preciado presente, una página maravillosa y extraordinaria con esas letras tan especiales que tienen los libros de cuentos. Había una vez, había una vez un pibe en Rosario que creyó que merecía ser campeón del mundo y frotó una lámpara y la lámpara le dijo salí vos porque el genio sos vos y salió el genio con una pelota dominada en el empeine y siguió caminando por la vida y jugó un mundial pero el genio no aparecía, jugó otro mundial y todavía no se le daba pero siguió frotando la lámpara en ese cuento maravilloso que Oriente nos hace esta noche. Hasta que un día, bajo estas estrellas de Qatar, cerca de un desierto interminable que nos habla del infinito, Messi encuentra la eternidad que merecía. Lionel Messi es el más grande hay otra vez en el mundo. La Argentina se apropia de un campeonato del mundo y del título rotundo de jugadores de todos los tiempos. Fue Diego. Es Messi y sigue siendo la misma historia. El ADN que viene a consagrar el extraordinario fútbol argentino. La síntesis de una historia perfecta con un cuento... ...que tenía que tener esta última página... ...el escritor va diciendo... ...que Messi sonríe desde la cancha... ...que la lámpara lo mira y le dice... ...camina genio, camina genio hacia tu gente... ...abrazate a tu gente... ...y ahí está Lionel... ...celebrando y festejando... ...lo que termina como un cuento... ...y aquel día de diciembre de 2022... ...en aquel estadio de Lusail... ...en el medio del desierto... ...Lionel Messi el niño que nació genio y estaba en la lámpara que él mismo frotaba ese niño alcanzó la copa del mundo y cuando levantó la copa del mundo y eso va a suceder en minutos nada más cuando alzó la copa del mundo los dioses se inclinaron para decir hemos hecho justicia, hemos hecho un ídolo de verdad un jugador grandioso, digno de todas las estirpes que hacen a lo que hemos dicho siempre de lo que el fútbol argentino es y que como nunca ha sido gracias a Diego en el cielo y a Messi en la tierra, ellos son los protagonistas de una historia que se enlaza ahí está Diego desde algún lugar imaginario tocando con la punta de sus índices, la punta de los índices de Diego para darle vida otra vez a esta historia, para que se prolongue la emoción extraordinaria que vemos en la cancha, en los ojos vidriosos de Messi, en el abrazo de sus compañeros que quieren ofrendarle primero que nadie a él este campeonato del mundo. Lionel, Lionel el del primer penal, Lionel el del tercer gol, llevándose el arco casi volteándolo, Lionel otra vez el del primer penal, pero ya en la definición, de los penales y otra vez la certeza y la seguridad y la grandeza y la perfección y el lujo y la geometría y ahí están otra vez los muchachos argentinos saltando han ganado el campeonato del mundo de una manera que provoca un orgullo tan grande que a uno no le cabe en el cuerpo, da gusto ver a ese público revoleando sus banderas revoleando sus camisas todo por encima de sus cabezas para celebrar este triunfo Da mucho gusto haber estado aquí. Da mucho gusto empezar a decirle adiós al fútbol y el relato de los campeonatos mundiales. Si Messi dice adiós, nos vamos con él. Te digo adiós, fútbol. Te digo adiós y gracias, fútbol. Te digo adiós y gracias por el fútbol, por las tradiciones, por los mundiales, por este título, por el Diego y por Messi. Te digo adiós y gracias, querido fútbol campeón del mundo, te debo tanto, pero tanto, que caminaré eternamente por el desierto diciendo, preguntándome cómo te lo pago y no habrá manera. Amigos, estamos en el final, queda el festejo, queda la copa, queda alzarla, queda la inmensa alegría de ver a la Argentina campeón del mundo y a Messi levantar la copa. Y como dicen en el final en la República Argentina y seguramente en todo el mundo, cuando se firma un acto que pretende ser justo, será justicia, y es justicia, y será justicia evocar este triunfo de la Argentina como uno de los más extraordinarios, recordados y aplaudidos de todos los tiempos del bendito fútbol.
0: Corol, eh, tenemos un testimonio exclusivo para Bichos de Radio sí. de un bicho de radio que formó parte además del de, de staff en algún momento del staff de, de este programa, estamos hablando de Leandro Rojas, que es un operador técnico de Radio Nacional que estuvo en Qatar acompañando
2: a Víctor Hugo, ¿no? Sí, fue su, su primer mundial en casi todos los partidos de Argentina. Él está ubicado a unos metros adelante de mi hermano Diego, que también está uh -huh. allá. Y Diego, yo le mandaba letras, le mandaba mensajes, le hacía videos, se hacían videos entre ellos. Pero la experiencia de Leandro en este su primer Mundial es la experiencia, como decías vos, no, de, de un bicho radio, de ese operador técnico que tenía que hacer maravillas para que la transmisión de Víctor Hugo llegue a todos los rincones. Un trabajo impecable, una experiencia inolvidable. Y viste que los operadores no son mucho de, de querer hablar al aire por radio y demás, pero bueno, es nuestro compañero, es nuestro querido Leandro Rojas, un auténtico bicho de radio y habló para este programa en exclusiva.
1: Hola, acá Leandro, un bicho de radio más, recién aterrizado en Ezeiza, pisando por fin suelo argentino. Lo que puedo contar es que sí, realmente viví una experiencia increíble, en mi caso creo que repetible. Tener no solo la oportunidad de transmitir, de ver y vivir un mundial desde adentro, sino que desde mi profesión en la técnica, ni más ni menos que al lado de Víctor Hugo. Eh, con todo lo que eso significa Creo que la clave que tuve para llevarlo adelante fue Bueno, el amor a, a la profesión, no desperdiciar la oportunidad Y mucho de no estar consciente de la repercusión que esto podía llegar a tener Y más con el rumor que corría de, de que podía ser el último mundial de Víctor Hugo Y bueno, creo que voy a tomar conciencia real de todo esto en un tiempo Me acuerdo de cada viaje a los estadios, cada armado en la posición de relato cada prueba que tenés que aprender, eh, los detalles de cada transmisión, una te va preparando para la otra, siempre se van agregando cosas a tener en cuenta para cuando haya que salir al aire tengas minimizado el margen de, de, de problemas que se puedan ocasionar en la transmisión y más con Víctor Hugo que, que es impecable, cuida hasta el último detalle a la hora de abrir el micrófono. Después creo que tuvimos el privilegio de ver uno de los mejores equipos de la historia de la selección o sea, hubo jugadores mejores en otros tiempos, sin duda, pero creo que el mérito mayor de esta selección fue que lograron el grupo, o sea, el equipo, se vio cómo iban en cada pelota eh, y el convencimiento que tenían en cada partido. Messi es brillante desde siempre, pero ahora tenía algo más, eh, jugaba hasta cuando no tenía la pelota, marcaba los pases, eh, la virtud de estar como muy integrado al equipo. Y después, bueno, es un mundial, o sea, el rival juega y mucho, están los mejores de los mejores. Pero yo particularmente sufría más en, en los alargues que en los penales, sinceramente. En los penales con el Ligo Martínez no había manera de perder. O sea, eso se sentía, se sentía, se veía siempre. Cuando digo vivir desde adentro del mundial, hablo de esto, es, es algo que, que se siente estando ahí. Te cruzabas en la calle todo el tiempo con camisetas argentinas con el 10 de Messi, la gran mayoría eh, no eran argentinos, ni siquiera hablaban español, en, en los estadios hubo muchos argentinos, pero la mayoría de las camisetas eh, que se veían no, no eran argentinos, eso me sorprendió, se veían en grupos de, de gente que venía caminando, veía familias con los chiquitos con la camiseta de Messi, algo que cayó muy bien allá en, en, entre la gente, eran lo, la, la hinchada argentina, los banderazos que se hacían característicos eh, ya de, de Argentina fueron los grandes animadores en las calles, era una atracción incluso mayor que los lugares preparados para este mundial, donde había banderazo argentino, la gente hacía rondas gigantes para verlos y sumarse, e incluso eh, después veías a otras hinchadas eh, que trataban de hacer lo mismo, eh, o sea, cantando en su idioma, pero con las melodías nuestras eh, de, de la cancha, por esas cosas se sentía que era favorita de argentina. Incluso jugando con Francia, aunque nosotros sabemos lo que son los, los equipos con los que la selección se, se ha enfrentado y, y el miedito corría por las venas <ríe> constantemente El resultado para mí fue todo satisfacción No solo por el gran privilegio que tuve en el trabajo en sí y me voy a llevar para siempre Sino que quiero destacar por encima de todo la calidad de los compañeros que tenemos en la radio Los trabajadores de la radio creo que son todo. Vos, Adrián, sabés de lo que hablo y, y te incluye. Como todo salió muy rápido la decisión de transmitir para la radio y, y bueno y con Víctor Hugo. En Qatar, es, que es un país bastante difícil por, por su forma, sus, sus idiomas, el clima y sobre todo el trato en general que tiene hacia la gente. Tuvimos al principio algunas desorganizaciones que fueron no tan felices de sobrellevar para nosotros y enseguida recibí mensajes, llamados de, de todo tipo, de apoyo, eh, ofreciendo toda la, la, la ayuda que se podía dar desde allá, incluso hablando con gente que estaba en Qatar y que no tenía nada que ver con la radio. Lo más importante que me llevo de toda esta experiencia es la satisfacción de sentirme querido por mis pares y mis jefes, obviamente, ¿no? Y, y eso es algo que yo lo tengo por encima, lo valoro un montón, con todos los que nos vemos todos los días en la radio. Creo que lo más importante de la radio es, es su gente. Bueno, fue un poco más de un mes de una de las experiencias más importantes que tuve en la radio. Un gran abrazo a Eric, a Ingrid y para Adrián, de parte de Un Bicho de Radio Más.
6: Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck,
1: son bichos de radio. Cuando soy solo en casa Solo devo restare Per finir un lavoro Per carro a freddore Cualcosa de molto facile Que yo posso fare
0: Bueno Corol, nos vamos Se terminó el programa, se terminó, se terminó Pero hay otro tenemos revancha el viernes vamos, que viene, antes de tomarnos vamos. vacaciones. Tenemos otro viernes más de Bichos de Radio, como para que quede guardado en la memoria también. Hicimos este programa, como siempre, en la producción Eric Domergue y Marianela Cantelmi. En la web y en las redes Martín Bibiloni, nuestro community manager es Hernán Azigotti. Y les recordamos, por si nos van extrañando en la semana, que pueden escuchar los Bichos de Radio anteriores y este mismo en la página web de la radio y en el canal de Spotify. Corol. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene.
2: Nos estamos viendo, nos estamos hablando, nos estamos escuchando en Bichos de Radio el viernes que viene, en esto que es apenas.
0: Un programa de radio y feliz Navidad.
2: ¡Feliz Navidad!
1: directamente se me libera
9: veramente, mi piace anche di più